சுவிசேஷத்துடைய ஏழு சபைகளை குறித்து நாம் பார்க்க போகிறோம் முதலிய முதலையே அங்கே எழுதியிருக்கிறது அதனுடைய பெயர்களெல்லாம் கிளியர் எழுதியிருக்கிறேன் எபேசு சபை சிமிர்னா சபை பெருகமு சபை தேத்திரா சபை சர்தை சபை பிலதெல்பியா சபை லவோதிக்கியா சபை என்று சொல்லி ஏழு சபைகளை குறித்து பார்க்கிறோம் பஸ்ட் குணசீலன் சொன்ன மாதிரி ஆவியானவர் எல்லா சபைகளுக்கும் சொல்லுகிற ஒரு காமன் வேர்டு என்ன தெரியுமா ஆவியானவர் சபைகளுக்கு சொல்லுகிறதை காதுகள் உள்ளவன் கேட்க கடவன் ஆமேன் உங்களுக்கெல்லாம் காது இருக்குதா பாஸ்டர் ரெண்டு காது பாஸ்டர் ஒன்று இல்லை ரெண்டு இருக்குதுன்னு சொல்லுவீங்க நீங்கள் காது இருக்கிறது வேறு கேட்குறது வேறுங்க சில சில பிள்ளைங்கள்லாம் பார்த்துட்ருவீங்கன்னு சொன்னால் இங்கேருந்து உட்காந்து விளையாண்டுட்ருப்பாங்க மம்மி கூப்பிடுவாங்க டே ரவி டே ரவி டே ரவி வாடா வாடா வாடான்னு சொன்னால் திரும்பி கூட பார்க்க மாட்டான் அங்கேருந்து விளையாண்டுட்ருப்பான் ஏதாவது அவனுக்கு அட்ராக்டிவாக டேடி உனக்கு ஒரு டாய் வாங்கிட்டுருக்கிறாங்க ரவின்னு சொன்னோடனே டபக்குன்னு திரும்பி பார்ப்பான் ரைட் அது ரகசியமாக சொன்னால் கூட திரும்பி பார்த்துருவாங்க ஸோ நிறைய வேலைகளில் நம்ம இங்கே இருக்க தான் செய்வோம் ரெண்டு காது கற்று நல்ல காதை கொடுத்துருக்க தான் செய்வோம் அதிசயங்களை பார்க்கும்படி என் கண்களை திறந்தருளோம் என் செவிகளையும் என் இருதயத்தையும் செய்யும் பாருங்கள் பழைய ஏற்பாட்டிலே தேவன் தானியலே பிரியமானவனே என்று அழைத்தார் ஒரு முறை ரெண்டு முறை இல்லை நிறைய முறை அழைத்தார் அழைத்து விட்டு தானியலுக்கு என்ன செய்தார் தெரியுமா கடைசி காலத்தில் நடக்கப்போகிற சம்பவங்களை காப்ரியல் மூலமாக அருமையாக எடுத்து சொன்னார் அதே மாதிரி புதிய ஏற்பாட்டிலே பிரியமானவனே என்று அழைக்கப்பட்டவர் யோவான் அப்போஸ்தலனாகிய யோவான் அப்போஸ்தலனாகிய யோவானுக்கும் கடைசி காலத்தில் நடக்கப்போகிற சத்தியங்களை வெளிப்படுத்துகிறார் பழைய ஏற்பாட்டிலே தானியலின் புஸ்தகம் புதிய ஏற்பாட்டிலே வெளிப்பாட்டு வெளிப்படுத்தும் விசேஷத்திற்கு சமமாக இருக்கிறது பழைய ஏற்பாட்டிலே தானியல் என்கிற தீர்க்க தரிசி புதிய ஏற்பாட்டிலே யோவான் என்கிற அப்போஸ்தலருக்கு சமமாக இருக்கிறதை நம்ம பார்க்கிறோம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு படம் போட்டிருக்கிறேன் ஒரு படத்தில் இங்கே கீழே தானியல் த தன்னுடைய பலகனியை திறந்து எரிசலமை நோக்கி ஜபம் பண்ணுகிறார் அதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தானியல் ஜபம் பண்ணுறாரு அங்கே அங்கே ஒரு கொஞ்சம் பேர் ஒளிஞ்சிருந்து அதை எட்டி பார்க்குறாங்க பாருங்கள் நான் இன்றைக்கி யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் இந்த தானியலை தூக்கி சிங்க கெவியில் போட்டாங்க பாருங்கள் அந்த சிங்கத்தை விட ஆபத்தான ஆட்கள் இவங்க தாங்க சில வேலைகளிலே நமக்கு எதிராக வருகிற பல விதமான சத்துனுடைய காரியங்களை விட நம்மை சுற்றி இருக்கிற ஆட்கள் தான் பயங்கரமானவங்களாக இருப்பாங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பத்மு தீவிலே அங்கே யோவான் இருந்து ஆண்டு விடத்தில் இந்த வெளிப்பாடுகளை பெற்றுக் கொள்ளுகிற ஒரு படத்தை நான் அங்கே போட்டிருக்கிறேன் ஸோ தானியல் பத்தாவது அதிகாரம் ஐந்து ஆறு வசனங்களை நீங்கள் வாசிப்பீங்கன்னு சொன்னால் தானியல் இயேசு கிறிஸ்துவை அங்கே தரிசிக்கிறார் அந்த தரிசனையை நம்ம பின்னாடி எதை பார்ப்போம் அந்த தரிசனையை அவர் அதாவது இயேசு கிறிஸ்துவை எந்த ரூபத்திலே மகிமையாய் தானியல் பார்த்தாரோ அதே மாதிரி யோவானும் என்ன செய்கிறார் வெளிப்படுத்தும் விசேஷத்திலே இயேசு கிறிஸ்துவை பார்க்கிறார் தானியலுடைய புஸ்தகத்திலே கொடுக்கப்பட்ட வருணனையும் இங்கே வெளிப்பாடு புஸ்தகத்திலே கொடுக்கப்பட்ட வருணனையும் ஏறக்குறைய ஒன்றாக இருக்கும் என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்வீர்கள் சரி பாருங்க 
தானியலுக்கு வெளிப்பட்ட இயேசு எப்படிப்பட்டவர் என்று தானியல் தீர்க்கதரிசின் புஸ்தகம் பத்தாவது அதிகாரம் ஐந்து ஆறு வசனங்களிலே நாம் தெளிவாக நம்ம வாசிக்கிறோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் அவர் சணல் வஸ்திரம் தரித்திருந்தாராம் அறையிலே ஊப்பாசின் தங்க கச்சையை கட்டி கொண்டிருந்தாராம் அவருடைய சரீர சரீரம் படிக பச்சை போலவும் அவருடைய முகம் மின்னலின் பிரகாசத்தை போலவும் இருந்ததாம் அவருடைய கண்கள் எரிகிற தீபங்களை போலவும் அவருடைய புயங்களும் அவருடைய கால்களும் துளக்கப்பட்ட வெண்கல நிறத்தை போலவும் இருந்தது என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் அது மாத்திரமல்ல அவருடைய வார்த்தைகளின் சத்தம் பெரும் ஜ ஜனக்கூட்டத்தின் ஆரவாரத்தை போல இருந்ததுன்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அப்போ நல்லா கவனிங்க இயேசு கிறிஸ்துவை பழைய ஏற்பாட்டிலே நிறைய பேர் பார்த்துருக்குறாங்க ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவ யூதர்களை பார்த்து சொன்னாரு உங்கள் ஆம் த தகப்பனாகிய ஆபிரகாம் என்னை காண வாஞ்சியாயிருந்து என்னை கண்டான் என்று எழுதியிருக்கு சொல்லி சொன்னார் உங்களுக்கு தெரியுமா யாராவது சொல்ல முடியுமா ஆபிரகாம் எப்படி இயேசுவை கண்டான் ஆ வெல் மூன்று புருஷர்கள் வந்தது ரைட் இட்ஸ் ஏன்னா இல்லை மூன்று புருஷர்களை விட தெளிவாக பார்க்குறாரு இயேசு மாத்திரம் தனியாக வருகிறார் ஆபிரகாமை பார்க்கிறார் பேசுகிறார் அவரை ஆசீர்வதிக்கிறார் அப்பமும் திராட்சரசமும் கொண்டு வந்து ஆபிரகாமுக்கு கொடுக்கிறார் யாருங்க அது மெல்கி சதேகா மெல்கி சதேக்கு தாங்க பழைய ஏற்பாட்டு இயேசு கிறிஸ்து மெல்கி சதேக்கு தான் அப்போ மெல்கி சதேக்காக ஆபிரகாமுக்கு வெளிப்படுகிறார் அதே மாதிரி தன்னுடைய பரலோகத்தின் மகிமையோடு கூட ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து தன்னை தானியலுக்கு வெளிப்படுத்தினதை நம்ம தானியல் திருக்கதரிசியுடைய புஸ்தகத்திலே நம்ம பார்க்குறோம் நீங்கள் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ஒன்றாவது அதிகாரத்தை நீங்கள் வாசிச்சேன்னு சொல்கிறீங்க அங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதே மாதிரி ஒரு விளக்கம் ஒரு வருணனை இயேசுவை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறதை நாம் அங்கே பார்க்கலாம் இல்லை தம்பி புது பேட்ரி ஓகே ஓகே நான் ஒரு இடத்துல சந்திக்காத பிரச்சனைகள்லாம் இங்கே வருது யார் ரிமோட் இதுவரைக்கும் வேலை செய்யாமல் இருந்ததே இல்லை ரைட் ஓகே ஸோ சரி ஓகே இப்போ பாருங்கள் இங்கே யோவானுக்கு இந்த தரிசனம் கிடைத்த ஒரு இடத்துடைய பெயர் வேதத்தில் தெளிவாக எழுதியிருக்கிறது அந்த இடத்துடைய பெயர் என்னங்க பத்மத்தீவு ஓகே பத்மத்தீவு என்கிற இடத்திலே இவருக்கு இந்த தரிசனம் கிடைத்ததாக நம்ம பார்க்கிறோம் இப்போ நம்ம முதல்ல யோசித்து பார்க்க வேண்டும் வேதத்தில் வந்து இவர் ஏன் பத்ரு பத்மத்தீவுக்கு போனார் என்று எழுதியிருக்கிறது ஆனால் சரித்திரம் அதை விட தெளிவாக இதை குறித்து சொல்லுகிறது டொமினிஷியன் என்கிற ஒரு டொமிஷியன் என்கிற ஒரு ரோம பேரரசனுடைய நாட்களிலே யோவான் என்ன செய்தாரு அவர் தைரியமாய் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கித்து கொண்டிருந்தார் அப்போ யோவான் என்கிற அப்போஸ்தலரை பிடித்து கொல்ல முயற்சி செய்தார்கள் ஒவ்வொரு சீசர்களையும் ஒவ்வொரு விதத்திலே கொண்டார்கள் அதே மாதிரி யோவான் என்ன செய்தாரு தேதாங்க தூக்கி கொண்டு போய் கொதிக்கிற எண்ணெயிலே அவரை போட்டாங்கங்க இவர் எண்ணெயில ஜாலியா பீச்சில் நீச்சல் அடிச்ச மாதிரி நீஞ்சல் அடிச்சுட்டு கையெல்லாம் காமிச்சு அல்லே லூயா அல்லே லூயான்னு சொல்லி சத்து போட்டுட்டு இருக்கிறாரு போட்டவங்களுக்கெல்லாம் ஒரே ஆச்சரியம் என்னடா இந்த பயலை தூக்கி கொதிக்கிற எண்ணெயில் போட்டா கூட சாக மாட்டேங்கிறானே அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்தாங்க நேரா பத்மத்தீவுக்கு அவரை நாடு கடத்தி விட்டார்கள் அந்த பத்மத்தீவில் ஒன்றுமே இல்லை நான் உங்களுக்கு வரும்போது அதை குறித்து சொல்லுவேன் அந்த பத்மத்தீவிலே ஒன்றுமே இல்லை என்று சொல்லி நாம் அறிந்து கொள்ளுகிறோம் 
நீங்கள் வெளிப்படுத்திய விசேஷம் ஒன்று ஒன்பதை வாசிப்பீங்கன்னு சொன்னால் சொல்லுகிறாரு நான் தேவ வசனத்து நிமித்தமும் இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றிய சாட்சியின் நிமித்தமும் பத்மு தீவிலே இருந்தேன் அப்படிங்கிறாரு இவர் சொந்த விருப்பமாய் போகவில்லை அவர் பை கம்பல்ஷன் அங்கே கொண்டு போகப்பட்டார் என்று சொல்லி நம்ம பார்க்கிறோம் இந்த மேப்பை நீங்கள் கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இது இது வந்து மிடில் ஈஸ்ட் மேப் ஓகே பார்ட் ஆஃப் ஏஷியா ஏஷியா மைனர் என்று சொல்லி சொல்லுவாங்க இதில் இருக்கிற சில பெயர்களெல்லாம் நீங்கள் வாசி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் புதிய ஏற்பாட்டிலே பவுல் பிரயாணம் பண்ணின எல்லா அநேக பெயர்களை நாம் இங்கே பார்க்க முடிகிறது பாருங்கள் அந்த இடத்துலே தான் பத்மத்தீவு இருக்கிறது ரைட்டா என்னுடைய லைட் தெரியுதா உங்களுக்கு ரைட் சின்னதாக ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு டாட் அங்கே இருக்குது பாருங்கள் கீழே பத்மத்தீவு என்று எழுதி நான் ஒரு ஆரோ மார்க் நேராக மேலே போட்டு வைத்திருக்கிறேன் ஓகே அப்போ இந்த தீவு தான் இந்த தீவு மத்தியதரை கடலிலே இருக்கிறது மத்தியதரை ஆ ஓகே தட்ஸ் குட் ஆஃப் பண்ணிடுங்க மத்தியதரை கடலின் ஒரு பிரிவு இது ஓகேவா பெட்டராக இருக்குதுங்களா ஓகே சரி மத்தியதரை கடவுளுடைய ஒரு பகுதி ஏஜியன் ஷீன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அது ஏன் ஏஜென்சின்னு சொல்கிறாங்கன்னு எனக்கு தெரியவில்லை அந்த ஏஜென்சி என்கிற இடத்திலே தான் பத்மத்தீவு இருக்கிறதை பார்க்குறோம் பத்மத்தீவுக்கு அருகாமையிலே சமோவா என்கிற தீவு இருக்கிறது பத்மத்தீவுக்கு அருகாமையிலே எபேசு சபை சிமர்னா சபை இந்த சபைகளெல்லாம் அருகிலே இருக்கிறதை பார்க்கிறோம் அப்போ இந்த பத்மத்தீவிலே தான் கத்த நினை செய்கிறார் இவருக்கு இந்த வெளிப்பாடுகளை கொடுக்கிறதாக நம்ம வாசிக்கிறோம் அதையே கொஞ்சம் என்லார்ஜ் பண்ணி போட்டிருக்கிறேன் ஏ பிகர் வேர்ஷன் ஆஃப் திங் இந்த இடத்துல பத்மத்தீவு இருக்கிறதே நீங்கள் கொஞ்சம் கூட நீங்கள் பார்க்க தெளிவாக பார்க்கலாம் பாருங்கள் இந்த ஹோட் ஹோல் பத்மத்தீவுடைய மேப்பை நான் இங்கே போட்டிருக்கிறேன் இந்த லைட் ப்ளூயிஷ் கலர் தெரியுதா இதுதான் பத்மத்தீவு இந்த பத்மத்தீவு எவ்வளோ பெருசுன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னு சொன்னால் வெறும் முப்பத்தி அஞ்சு கிலோமீட்டர் சதுர கிலோமீட்டர் தாங்க இதனுடைய அளவு இப்போ முப்பத்தஞ்சு சதுர கிலோமீட்டர்ன்னு சொன்னால் நானே என்ன செய்தேன் கொஞ்சம் கணக்கு பண்ணி கீழிருந்து மேலாக அஞ்சு கிலோமீட்டரும் சைட் டு சைட் ஏழு கிலோமீட்டரும் தான் இருந்திருக்கணும் ஒரு அஞ்சு கிலோமீட்டர் நடக்கிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும் ஆ ஒன் ஹவர் ஆகுமா யூ திங்க் ஸோ ஆ உங்களை மாதிரி ஆளுக்கு ஹாஃப் அன் ஹவர் கூட ஆகக்கூடாது ஏன்னா நானும் என் ஒய்ஃபும் முக்கால் மணி நேரத்தில் நாலு கிலோமீட்டர் நடந்துடுவோம் போக ரெண்டு கிலோமீட்டர் வர ரெண்டு கிலோமீட்டர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸில் நடப்போம் உங்களை மாதிரி ஆட்கள் இருபது நிமிடம் பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் நடந்துடணும் முரளி ரைட் ஓகே சரி அப்போ பாருங்கள் அவ்வளோ சின்னோண்டு தீவு இந்த பத்மத்தீவை குறித்து நீங்கள் வாசித்து பார்ப்பீங்கன்னு சொன்னால் இட் இஸ் அ ஸ்டெரைல் ஐலாண்டுன்னு சொல்லுவாங்கங்க ரெண்டு விதமான ஐலாண்ட்ஸ் இருக்குது ஒன்று வேர்ஜின் ஐலாண்ட் இன்னொன்று ஸ்டெரைல் ஐலாண்டாக வேர்ஜின் ஐலாண்டுன்னு சொன்னால் அப்படியே யாரும் மனிதர்கள் உட்புகுந்து எந்த விதமான மாறுதலையும் உண்டாக்காத ஒரு தீவுக்குத்தான் ஒன்றுமேடிகள்ிருப்பாரு சாப்பாட்டுக்குன்னு சொல்லி இந்த பத்ம தீவிலே ஒரு சுரங்கம் ஒன்று இருந்தது 
அந்த சுரங்கத்தை ரோமர்கள் கட்டி தோண்டி வைத்திருந்தார்கள் அந்த சுரங்கத்தில் வேலை செய்ய ஆட்கள் வேணும் இல்லையா அப்போ என்ன செய்வாங்க ஆயுள் கைதிகள் ரொம்ப ஆபத்தான கைதிகள் நாடு கடத்த வேண்டிய நபர்கள் என்று இருக்கிறாங்களே அவர்களை என்ன செய்வாங்க இந்த தீவிலே அனுப்பி விடுவார்கள் அவர்கள் சுரங்கத்திலே வேலை செய்வார்கள் அதுபோல ஒருவேளை தொண்ணூறு வயதான யோவானுக்கு கூட அந்த இடத்துல ஏதாவது ஒரு வேலை கொடுத்திருப்பார்கள் என்று நான் கருதுகிறேன் அவர்கள்தான் இவருக்கு சாப்பாடு கொடுத்திருக்க வேண்டும் என தோட்டத்தில் கனிகளை புசித்து சாப்பிட்டார் என்று சொல்வதற்கு வழியே கிடையாது அப்படிப்பட்ட ஒரு பத்மோ ஐலாண்டு தான் சொல்லி பாருங்கள் இங்க பாத்தீங்க இந்த பிக் என்று சொன்னால் பன்றி இல்லைங்களா பன்றி குட்டியை என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா பிக் லெட்டுன்னு சொல்லுவாங்க பிக்கோடு கூட ஒரு எல்இடியை சேர்த்தாச்சுன்னா பிக் லெட் ஆகிரும் அதே மாதிரி கழுகு இருக்குது இல்லையா ஈகிள்னு சொல்லுவோம் அந்த ஈகிள் அந்த கழுகு ஈகிள்ங்கிறதோடு கூட ஒரு 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 டீயை சேர்த்துட்டீங்கன்னு சொன்னால் ஈகிலெட்டுன்னு மாதிரிடும் ஈகிலெட்டுன்னு சொன்னால் கழுகு குஞ்சு என்று சொல்லி அர்த்தம் அதே மாதிரி இது ஐலாண்ட் அல்ல அந்த ஐலாண்டில் ஐ இல்லையா லேண்டை எடுத்துட்டு எல்இடின்னு சேர்த்துருக்குறாங்க ஏன்னு சொன்னால் அது ஒரு சின்ன தீவு ரொம்ப குட்டி தீவு என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்னுடைய வாலிப நாட்களிலே எங்க சொந்தத்திலே பட்ட ஒரு பெண்ணை நான் சந்தித்தேன் சந்தித்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவ்வளோ அப்போதான் பார்க்குறேன் உன் பேர் என்ன சொல்லி கேட்டேன் லெட் அப்படின்னா நான் சொல்லி என்னது லெட்டா என்ன லெட்டுன்னு சொல்லி கேட்டேன் லெட்டு தான் அப்படின்னா அப்போ நான் சொல்ல உடனே நான் கேட்டேன் இது என்ன பிக் லெட்டா டூ லெட்டா டாய் லெட்டா எந்த லெட்டுன்னு கேட்டேன் ஓகே அந்த மாதிரிலாம் பேர் வைக்கிறாங்க சரி ஸோ ஐ லெட்டுன்னு சொன்னால் ரொம்ப 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 குட்டி தீவு என்று சொல்லி அர்த்தம் இதுடைய ஜனத்தொகை இப்போதைய ஜனத்தொகை என்ன தெரியுமா வெறும் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆட்கள் தான் இப்போ அந்த சுரங்கமும் கிடையாது இப்போ நாடு கடத்துகிற இடமும் கிடையாது அது ரொம்ப அழகான ஒரு டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்டாக இப்போ மாற்றி மாற்றி விட்டார்கள் அதனுடைய அதனுடைய பாப்புலேஷன் வெறும் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு தான் இந்த இந்த தீவானது இந்த பத்ம தீவானது கிரேக்க தேசத்தை சேர்ந்தது ஸோ இட்ஸ் அ கிரீஷியன் ஐலட் என்று சொல்லி நாம் அறிந்து கொள்ளுகிறோம் அவ்வளோதான் இந்த இதை குறித்து யோவான் எப்போ இங்கே போனார் தெரியுமா ஏறக்குறைய கிறிஸ்துவுக்கு பின் தொண்ணூற்றி ஐந்தாவது ஆண்டிலே இங்கே போயிருக்கிறாரு ஏடி நைன்டி ஃபைவ் பன்னிரெண்டு இயேசு கிறிஸ்துடைய சீசர்களிலே ஒருத்தன் தற்கொலை பண்ணிட்டான் மற்ற பதினோரு பேர் பேர் மற்ற பதினோரு பேர்லேயே பத்து பேர் பயங்கரமான மரணத்தை சந்தித்தாங்க ஆனால் இயற்கையாய் மரணம் எய்த எழுதின ஒரே ஒரு சீசன் உண்டுன்னு சொன்னால் அப்போசலர் உண்டுன்னு சொன்னால் அவர் யோவான் மாத்திரமே தான் என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏறக்குறைய தொண்ணூற்றி வயதுக்கு மேலாக நூறு வயதுக்கும் நினைக்கிறேன் அந்த நாட்களிலே அவர் தன்னுடைய வயது நிமித்தமாக மறித்தார் என்று சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் அது பத்மோ ஐலாண்டிலே தான் அவர் மறைத்திருக்கிறார் ஓகே இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மாடர்ன் பத்மோ ஐலாண்டுடைய சில ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் தான் அங்கே இருக்கிற படங்கள்லாம் பார்த்து அந்த மரம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அது அது சாப்பிட்றதுக்குரிய கனி கொடுக்குற காய் கொடுக்குற மரங்கள் அல்ல கொரியாத்த கொரியாத்து போயிருக்கீங்களா கொரியாத்து ஐலாண்டு இல்லையா சாரி கொரியாத்து பீச் இட்ஸ் நாட் ஐலாண்ட் என்னங்க ஐயோ போயிருக்காங்களா ஆ ஆனால் கொரியாத்து வில்லேஜுக்கு போயிருக்கீங்களா ஆ கடலுக்குள்ளேருந்து கொரியாத்து வில்லேஜ் பார்த்தா இப்படி தான் தெரியும் ஓகே ஆனால் கொஞ்சம் குடிசைகள்லாம் தெரியும் அந்த நாட்கள் ஐம் டாக்கிங் அபவுட் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் பேக் ரைட்டா சரி இல்லை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த மாதிரி இன்றைக்கு இருக்கிறது 
அங்கே பத்மு ஐலாண்டில் ஒரு பெரிய ஒரு மொனாஸ்ட்ரி ஒன்று கட்டி வைத்திருக்கிறாங்க யோவானுடைய ஞாபகார்த்தமாக செயின்ட் ஜான் மொனாஸ்ட்ரி என்று சொல்லி கத்தோலிக்கர்கள் ஒரு பெரிய மொனாஸ்ட்ரி ஒன்றை கட்டி வைத்திருக்கிறாங்க மொனாஸ்ட்ரின்னு சொன்னால் மடாலயம் அதிலேயே நான் போட்டிருக்கிறேன் ரைட்டாக மடாலயம் சொன்னால் மடையில் இருக்கிற ஆலயம் நினச்சிக்காதீங்க ஓகே ஒரு பெரிய தமிழ் பண்ணிட்டு இருந்தாராம் அவருக்கு பெயர் கல்வி கிரகம் ஏன்னா அவ்வளோ ஹை அவர் கல்வி கிரகம் அவர் ஒரு மடத்தை போய் விசிட் பண்ண போனாராம் அந்த மடத்தில் இருக்கிற தலைவர் இருக்கிறார் இல்லையா அவருக்கும் இந்த கல்விமானுக்கும் ஒத்துக்கிடாது ஸோ இவர் அங்கே போன உடனே அந்த மடத்தை அதிபதி சொன்னாராம் ரொம்ப கிண்டலாக வாரும் கல் விக்கிரகமே அப்படின்னாராம் ஏன்னா கல்வி கிரகம் இவர் பேர் கல் விக்கிரகமே சொல்லி அவர் என்ன பதிலும் சொன்னால் தெரியுமா ஆமாம் மடத்தடிகளே என்னாராம் ஸோ ரைட் இது மடாலயம் ஒன்றை கட்டி வைத்திருக்கிறாங்க இதை பார்ப்பதற்கு இன்றைக்கு ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் அந்த இடத்திலே அவர்கள் டூரிஸ்டாக போகிறதை நம்ம அறியலாம் அதை சுற்றி நல்ல மரம் செடி கொடிகள் இருக்கும்னு சொன்னால் ஒமான் மாதிரி இன்றைக்கு என்ன செய்திருக்கிறாங்க அந்த மரம் செடி கொடிகளை இவர்களே வளர்த்திருக்கிறார்கள் என்று அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒமான்லாம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்தியா தோத்து போயிடும் அவ்வளோ பச்சையாக இருக்குது இந்த மெயின் ஹைவேஸில் நம்ம டிரைவ் பண்ணி போகும்போது இதுதான் இன்றைக்கு இருக்கிற பத்மத்தீவு நல்ல மாடர்ன் பத்மத்தீவு அழகான வீடுகளை கட்டி அங்கே வைத்திருக்கிறாங்க நல்ல ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல்ஸ் அங்கே இருக்கிறது இன்றைக்கு அநேகர் இதை போய் விசிட் பண்ணி வருகிறார்கள் இந்த இஸ்ரேல் பயணம் போகிறவர்கள் இருக்கிறாங்க இல்லையா அவங்க துருக்கியில் போய் இந்த ஏழு சபைகள் இருந்த இடங்களை பாலான இடங்களை பார்க்கும்போது அவர்களில் சிலர் இங்கேயும் போய் வருகிறதாக நான் கேள்விப்பட்டேன் ஸோ இதுதான் இந்த பத்மோ தீவு என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்போ வெளிப்படுத்தும் விசேஷம் ஒன்றாவது அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனம் கொஞ்சம் சத்தமாக வாசிங்களேன் அதை ம் ஆ ஆ ஓகே இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சில ஸ்டெப் அழகாக அங்கே எழுதியிருக்கிறதே பார்க்குறோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இங்கிலீஷில் டிவைன் ஹையர் ஆர்க்கி என்று எழுதியிருக்கிறதே எழுதியிருக்கிறேன் அந்த இதை தமிழ் தமிழில் மொழிபெயர்த்தால் தெய்வீக அதிகார படிநிலை என்று சொல்லி நீங்கள் இதை சொல்லலாம் இதெல்லாம் என்னுடைய சொந்த தமிழ் ரைட் இது சரியான்னு தெரியாது ஆனால் தெய்வீக அதிகார படிநிலை எந்த ஒரு கவர்மெண்ட் எந்த ஒரு ஆர்கனைசேஷன் எந்த ஒரு கம்பெனி ஈவன் சர்ச் நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டீங்கன்னாலும் கூட ஒரு அதிகார படிநிலை காணப்படும் ஒரு கவர்மெண்ட் சொன்னால் ஒரு 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 பிரசிடென்ட் ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் இருப்பார் அவருக்கு கீழாக ஒரு கேபினட் இருக்கும் மினிஸ்டர்ஸ் அதுக்கு கீழாக ஸோ மெனி டைரக்டர்ஸ் அண்ட் திங்ஸ் லைக் தட் என்ன செய்வாங்க அந்த அதிகார படிநிலை இருந்து கொண்டே வரும் அதே மாதிரி இங்கே வெளிப்படுத்தும் விசேஷம் ஒன்றாவது அதிகாரத்திலே ஒரு தெய்வீக அதிகார படிநிலை இல்லைன்னு சொன்னால் ஆளுநை ஆளுகை செய்கிற படிநிலைமை ஒன்று நாம் இங்கே பார்க்கிறோம் டிவைன் ஹையராக்கி தேவன் இவற்றையெல்லாம் திட்டமிடுகிறார் தேவன் இதையெல்லாம் ஆலோசித்து ஏற்கனவே அவர் வைத்திருக்கிறார் தேவன் திட்டமிட்ட இந்த காரியத்தை அவர் யாருக்கு முதலாவதாக தெரிவிக்கிறார் ஆண்டவராக இயேசுவுக்கு தெரிவிக்கிறார் ஹலே லூயா அப்போ ஆண்டவராக இயேசு என்ன செய்கிறாரு நேரடியாய் அவரால் எதுவும் செய்ய முடியும் தேவனாலும் நேரடியாய் எதுவும் செய்ய முடியும் ஆனால் இந்த படிநிலை மிகவும் அவசியமாய் காணப்படுகிறது பாருங்கள் இயேசு கிறிஸ்து வந்து தேவனுக்கு சமமானவர் தான் ஆனால் பிலிப்பியர் இரண்டாவது அதிகாரத்திலே அங்கே பவுல் சொல்லுகிறாரு தேவனுக்கு சமமாய் இருப்பதை கொள்ளையாடின பொருளாய் எண்ணாதபடி அவர் தம்மை தாமே தாழ்த்தி வந்தார் சொல்லி பார்க்கிறோம் அப்போ தேவனுக்கு இணையாக இயேசு இருந்தாலும் கூட 
தேவனிடத்திலிருந்து கட்டளைகளை பெறுகிற ஒரு மகனாக நாம் இங்கே வரை பார்க்கிறோம் அப்போ தேவன் இயேசுவுக்கு இதையெல்லாம் வெளிப்படுத்துகிறார் இயேசு என்ன செய்கிறாரே ஒரு தூதனை அழைத்து அந்த தூதன் மூலமாக இந்த செய்தியை அனுப்புகிறார் என்று சொல்லி நம்ம பார்க்கிறோம் அந்த தூதன் யாரிடத்திலே வருகிறார் ஒரு மனிதனிடத்திலே வருகிறார் ஒரு இயேசுவாலே தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஒரு சீஷன் ஒரு அப்போஸ்டலன் அவர் ஒரு தீர்க்கதரிசி என சொன்னால் இந்த புஸ்தகம் தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் என்று வேதமே சொல்லுகிறது இந்த புஸ்தகத்தை எழுதின தீர்க்க தரிசி சோ அப்போஸ்தலனும் சீஷனும் தீர்க்க தரிசியுமாய் இருக்கிற யோவானுக்கு அந்த தூதன் வந்து இவைகளெல்லாம் தெளிவாக சொல்லுகிறாரு மறுபடியும் தானியல் புஸ்தகத்தை கொஞ்சம் நினைத்து பாருங்க நீங்க வாசிப்பீங்கன்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் தானியலுக்கு தேவனிடத்திலிருந்து வருகிற எல்லா செய்திகளையும் கொண்டு வந்தது காப்ரியேல் இங்கே காப்ரியேல் என்று எழுதவில்லை ஆனால் ஒரு தூதன் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஆக்சுவலி நீங்க பைபிளை நீங்க நல்லா வாசித்து பார்ப்பீங்கன்னு சொன்னா தேவனுடைய திட்டத்தையும் சித்தத்தையும் மனிதருக்கு அறிவிக்கும்படியாய் வந்தவர் காப்ரியல் தான் மரியாளுக்கு நீ கற்பவதையாகி ஒரு குமாரனை பெறுவாய் என்று சொல்லி அறிவிக்க வந்தது காப்ரியல் அதே மாதிரி இது ஒருவேளை காப்ரியலாக இருந்திருக்கலாம் ஆனால் பைபிள் அதை மென்ஷன் பண்ணவில்லை அப்போ இந்த தூதன் வந்து யோவானுக்கு இதை வெளிப்படுத்துகிறார் யோவான் என்ன செய்யவில்லை இதை தனக்கென்று வைத்துக் கொள்ளவில்லை ஆண்டவர் தெளிவாக யோவானுக்கு இல்லை தூதன் சொல்லுகிறாரு நான் சொல்லுகிறதெல்லாம் நீ கட்டாயம் என்ன செய்ய வேண்டும் ரெக்கார்டு பண்ண வேண்டும் எழுதி வைக்க வேண்டும் நாம தான் பைபிள் ஸ்டடிக்கு நோட் புக் இல்லாமல் வர்ற ஆட்கள் எங்கள் ஸ்கூல் நாட்களெல்லாம் நோட்புக்கோ புஸ்தகமோ எல்லாம் வச்சுட்டா எங்கள் வாத்தியார் என்னை திட் எப்படி திட்டுவார்னு சொல்லி இப்போ என்னால் சொல்ல முடியாது தனியாக வேணா கிழங்க நான் சொல்கிறேன் எதுக்குலே வந்த அப்படிம்பார் பின்னே டஷ் 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 ரைட்டா ஓகே அப்படி பவுல் சொல்லுகிறார் நான் பிறம்போடு வரவான்னு சொல்லி அடுத்த வாரம் ஒன்பது நான் பிறம்போடு வரணும்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் நோட் புக் கொண்டு வரணும் கட்டாயமா நான் உங்களுக்கு ஒரு பிரிண்டட் நோட்ஸ் கொடுப்பேன் ஒருவேளை இந்த செய்தி பரவி இருக்கும்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் அந்த தைரியத்தில் நீங்கள் வந்துட்டீங்க பிரிண்டட் நோட்ஸ் இருந்தாலும் கூட தயவுசெய்து நீங்கள் கொண்டு வந்து கொஞ்சம் நான் பேசுகிறது ஏன்னா நான் பேசுகிறது எல்லாமே பிரிண்டட் நோட்ஸில் இருக்காது பிரிண்டட் நோட்ஸ் ஒன்லி அப்ஸ்ட்ராக்ட் ஸோ கொஞ்சம் நான் எக்ஸ்ட்ரா சொல்லுகிற பாயிண்ட்ஸை நீங்கள் எழுதி கொண்டால் நலமாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் யோவான் மூலமாக அந்த செய்தி இன்றைக்கு நம்மிடத்தில் வருகிறதுக்கு காரணம் யோவான் அதை எழுதி வைத்தார் அல்லே லூயா இன்றைக்கு நாம் அதை வாசித்து தெரிந்து கொள்ளுகிறோம் அப்போ தேவனுடைய சித்தம் எப்படியாக வெளிப்படுகிறது அவருடைய அதிகார படிநிலை எப்படி இருக்கிறது என்பதை நாம் இந்த வெளிப்படுத்தும் விசேஷம் ஒன்றாவது அதிகாரத்திலிருந்து தெளிவாக அறிந்து கொள்ளுகிறோம் அப்போ யோவான் மூலமாக இன்றைக்கு ஊழியக்காரர்களுக்கும் சபைகளுக்கும் இந்த செய்தி கடந்து வருகிறதாக நாம் அறிகிறோம் ஓகே வெளிப்படுத்தும் சமீபமா இருக்கிறதுனால என்ன செய்யணுமா இந்த தீர்க்க தரிசன புஸ்தகத்தில் உள்ள வசனங்களை வாசிக்கணுமா ரெண்டாவது என்ன செய்யணுமா கேட்கணுமா அப்புறம் வீட்டுக்கு போகணுமா ஹலோ இல்லைங்களா பைபிள் தெளிவாக சொல்லுகிறது நீங்கள் திருவசனத்தை கேட்கிறவர்களாக மாத்திரமல்ல அதை செய்கிறவர்களாகவும் இருக்க வேண்டும் அதன்படி செய்கிறவர்களாகவும் கட்டாயம் இருக்கணும் இன்றைக்கி ஆக்சுவலாக நாம் சபையில் இருந்த ஆண்டுகள் வருஷங்களை பார்க்கும்போது இந்த பைபிளை கொஞ்சம் சீரியஸாக படித்து அதை ஃபாலோ பண்ண பண்ண நம்ம முயற்சி செய்திருந்தால் என்றைக்கோ ஏனோக்கு போல நம்ம காணாமல் போயிருப்போம் 
காரணம் இன்னைக்கு ஏன் அது நடக்கவில்லைன்னு சொன்னால் காரணம் இதுதான் நம்ம பைபிளை வாசிக்கிறோம் எல்லாமே செய்கிறோம் ஆனால் அதன்படி செய்கிறது நம்முடைய வாழ்க்கையில் ரொம்ப குறைவாக காணப்படுகிறது அப்போ பாருங்கள் இந்த தீர்க்க தரிசன புஸ்தகத்தை கட்டாயம் வாசிக்கணுமா எனக்கு தெரிஞ்ச அளவில் நிறைய பேர் இந்த வெளிப்படுத்தின விஷயத்தை வாசிக்கிறதே கிடையாது ஏன்னா வாசிச்சா அவங்களுக்கு பயம் என்னடா திடீர்னு இந்த மிருகம் ஏறி வருகிறது அதற்கு ஏழு தலைகள் இருந்தது பத்து கொம்புகள் இருந்தது அப்படிலாம் பார்த்தா நிறைய பேர் பயந்து போயிடுறாங்க இதை வாசிக்கிறது இல்லை ஆனால் கட்டாயம் ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாரு நாம் இதை வாசிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இன்றைக்கி நிறைய ஊழியக்காரங்க வெளிப்படுத்தும் விஷயத்திலேருந்து பேசுகிறது கிடையாது கடைசி காலங்களை குறித்து ஒழுங்காக சொல்கிறது கிடையாது சொல்கிறவரும் ஒருத்தர் இருக்கிறாரு அவரும் எல்லாம் தலைகளை தான் சொல்லுவார் ஒழுங்காக சொல்ல மாட்டார் நான் என்ன சொல்கிறேன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கேன் நினைக்கிறேன் டிவியில் சொல்கிறார் ஓகே அதெல்லாம் நம்ம நம்பவே முடியாத காரியங்களை எங்கே சொல்லி கொண்டிருக்கிறார் ஆனால் நல்லா கவனிங்க கான்சன்ட்ரேஷனோடு கூட ஜபத்தோடு கூட உட்காந்து இதை வாசித்தால் கத்தர் இதனுடைய எல்லா அர்த்தங்களையும் நமக்கு வெளிப்படுத்துவார் அல்லே லூயா அமேன் ஏன் என்னாலே இந்த இரண்டாம் வருகை குறித்து தைரியமாய் பேச முடியலன்னு சொன்னால் காரணம் ஆண்டவர் எனக்கு தெளிவாக சொன்னார் ஆதி ஆகமத்திலிருந்து வெளிப்படுத்தின சேஷ வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி நானூறு முறை இயேசுவின் ரெண்டாம் வருகை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நீ அதை ஒழுங்காக வாசி நீ ஜபம் பண்ணு நீ இதை தியானம் பண்ணு இதனுடைய இதனுடைய சத்தியங்கள் உனக்கு புரியும்னு சொல்லி ஆண்டவர் வெளிப்படுத்தினதுனாலே ஆறு வருஷம் உட்கார்ந்து நான் இதை ஆயத்தம் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ நம்ம கொஞ்சம் டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணால் கட்டாயமாக உள்ளவை கட்டாயமாக நாம் வாசிக்க வேண்டும் கேட்க வேண்டும் என்று சொல்லி அப்ப இந்த கடைசி கால செய்தி யாருக்கு வாசிங்களேன் அங்கிருந்து தெரியுது அந்த வசனம் பத்து பதினோரு வசனங்கள் நல்லா கவனிங்க இவர் சொல்றாரு எக்கால சத்தம் போன்ற ஒரு சத்தம் சொல்லி ஆனா தானியல் ஏசு குரிசை குறித்து சொல்லும்போது என்ன சொன்னாரு ஒரு பெரிய ஜனக்கூட்டத்தின் இறைச்சலை போல இருந்தது என்று சொல்லுறதை பார்க்கிறோம் இங்கே வெளிப்படுத்தும் விஷயத்தில் அது வரும் வாசிங் அடுத்த வசனம் ஓகே அப்போ பாருங்கள் இந்த ஏழு சபைகளை குறித்து சொல்லுகிறாரு இந்த ஏழு சபைகளை குறித்து நீங்கள் முதலாவது அறிந்து கொள்ள வேண்டும் சொன்னால் அந்த ஏழும் ஏழு பட்டணங்கள் அந்த பட்டணங்களிலே இருந்த சபை அவர் ஒரு பேரை குறித்து சொல்லலை கத்தோலிக்க சபைக்கு ஒரு சிஎஸ்ஐ சபைக்கு பாஸ்டர் மோகன் சபைக்கு இவர் சபைக்கு அப்படின்லாம் ஒன்றும் எழுதவே இல்லை அந்தந்த பட்டணங்களிலே ஒரு சபை இருந்தது அந்த சபைகளுக்கு எழுதும்படியாக ஆண்டவர் அங்கே தெளிவாய் சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் இது வருகிற வாரத்தில் ஒவ்வொரு சபையும் மாத்திரமல்ல ஒவ்வொரு பட்டணம் அந்த பட்டணத்துடைய கலாச்சாரம் அந்த பட்டணத்துடைய முக்கியம் ஏன் இந்த பர்டிகுலர் அட்வைஸா இல்லைங்களா அறிவுரை அந்த இடத்துக்கு கொடுக்கப்பட்டதுக்கு காரணம் என்ன என்பதெல்லாம் கொடுத்து அடுத்த வாரத்திலிருந்து நாம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த சபைகளுக்கு எழுதும்படியாக சொல்லுகிறார் பாருங்க கத்தருடைய நாளிலே நான் ஆவிக்குள்ளானேன் என்று சொல்லி அவர் இங்கே எழுதுகிறதை பார்க்கிறோம் ஆவிக்குள்ளாய் ஆகிறவர்களுக்கு தான் கத்தர் தம்முடைய ரகசியங்களை வெளிப்படுத்துவார் அல்லே லூயா 
ஏமேன் கட்டாயமாக பரிசுத்த ஆவியினாலே நான் நடத்தப்படுகிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் ஜபம் பண்ணும் போதும் வேதத்தை வாசிக்கும் போதும் ஆவியானுடைய துணை எனக்கு வேண்டும் என்று சொல்லி அதை வாசித்தால் தான் நமக்கு புரியும் இவர் ஆவிக்குள்ளான போது தேவன் இந்த எக்கால சத்தத்தை போல சத்தத்தை கேட்கிறார் அந்த சத்தத்திலே ஆண்டவர் இவரோடு கூட பேசுகிறார் நான் ஆல்பாவும் உமேகாவும் ஆதியும் அந்தவுமாய் இருக்கிறேன் என்று தன்னை அவர் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுகிறதை பார்க்கிறோம் எப்படி தன்னை அறிமுகம் பண்ணுகிறார் என்று சொல்லி நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் நீங்கள் பைபிளில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அநேக வாக்கு தத்துவங்களை தேவன் கொடுக்கும் போது அந்த வாக்கு தத்துவத்துக்கு பின்பதாக இல்லைன்னு சொன்னால் முன்பதாக தேவன் தன்னை என்ன செய்வார் அறிமுகப்படுத்துவார் ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸாக நீங்கள் ஏசையா நாற்பத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் பதினெட்டு பத்தொன்பது வசனங்களை வாசிக்கும் போது ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா இதோ நான் ஒரு புதிய காரியத்தை செய்கிறேன் அது இன்றைக்கே தோன்றுகிறது நீ அதை அறியாயா அது சொல்லிவிட்டு என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா நான் வனாந்திரத்திலே வழிகளையும் அவாந்திர வழியிலே ஆறுகளையும் உண்டாக்குகிறவர் அல்லே லூயா அப்போ தேவன் வந்து தன்னை குறித்த ஒரு அறிமுகத்தை சொல்லிவிட்டு நான் சொல்கிறதுனால இது உன்னுடைய வாழ்க்கையில் நடக்கும்ங்கிறாரு நான் சொல்லுகிறதுனாலே நீங்கள் இதை விசு வாசிக்க வேண்டும் என்று அங்கே சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் அப்போ அவர் சொல்லுகிறது உண்மை என்பதை அதை நிரூபிப்பதற்காக சொல்லுகிற தன்னை குறித்த ஒரு அறிமுகத்தை அவர் சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் ஓகே இப்போ இந்த ஏழு சபைகள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ரொம்ப லைட்டாக இருக்கு தெரியல ஆக்சுவலாக இன்றைக்கு இருக்கிற டர்க்கி கேள்விப்பட்டீங்களா துருக்கிங்கிற தேசம் அந்த துருக்கி என்கிற தேசத்திலே தான் இந்த ஏழு பட்டணங்களும் இருக்கின்றன அந்த ஏழு பட்டணங்களை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எந்த வரிசையிலே இயேசு அதை சொன்னார் பாருங்கள் அதே மாதிரி இங்கே கீழே தொடங்கி அது கிளாக் வயசுலே மேலே போகிறது முதல்ல வருகிறது எபேசு சபை அதை தொடர்ந்து வருகிறது சிமிர்னா அதை தொடர்ந்து வருகிறது தியத்திரா தியத்திரா பெருகமோ பெருகமேவை தொடர்ந்து வருகிறது மேலே இருக்குது தியத்திரா ஓகே அதை தொடர்ந்து வருகிறது சர்தை அதை தொடர்ந்து வருகிறது ஃபிலதெல்ஃபியா கடைசியாக வருகிறது லவ்திக்கியா அப்போ இந்த பட்டணங்களை நீங்கள் மேப்பில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இங்கே கீழே தொடங்கி ஒரு கிளாக் வயசுலே போய் மறுபடியும் அடுத்த சைடு கீழே வந்து முடிகிறதை நீங்கள் பார்க்கலாம் அதே இதில் நான் இங்கே இன்னொரு சர்க்கிள் போட்டு ஒன்று சும்மா போட்டு வச்சுருக்கேன் எதுக்கு தெரியுமா இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கடந்த வாரம் வெள்ளிக்கிழமையிலே ஒரு பரிசுத்தவானின் பயணம் என்று சொல்லி நான் பேசினேன் பேசும்போது அப்போ சிலர் பதினாலாவது அதிகாரத்தை எடுத்து எங்கள் மத்தியிலே நான் பேசினேன் அப்போ பவுல் போன இடங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்தியோக்கியா லீஸ்த்ரா இக்கோனியம் தெர்பே போன்ற பட்டணங்களுக்கு போனார் இங்கே தான் அவர் அடிக்கப்பட்டாரே இங்கே தான் செத்தவன் சொல்லி அவர் விட்டுட்டு அவங்க போனாங்கன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் அப்போது அங்கே இருந்து தப்பித்து தெர்பே என்கிற பட்டணத்துக்கு தெர்பை என்கிற பட்டணத்துக்கு வருகிறார் தெர்ப நான் சொன்னேன் உங்ககிட்ட தெர்பைக்கு ரொம்ப அருகாமையிலே தான் அவருடைய பவுருடைய சொந்த ஊராகிய தர்சு பட்டணம் இருக்கிறது இவர் பத்து கிலோமீட்டர் தான் ஒரு சின்ன மலையை ஏறி இறங்கினா ஊருக்கு போயிருக்கலான்னு சொன்னேன் நான் சும்மா கதை விட்டேன் நீங்கள் நினைக்கக்கூடாது இல்லையா அதனால தான் அந்த மேப்பை உங்களுக்கு காண்பிக்கிறேன் ஆன்டியாக் அங்கே இருக்கிறது லீஸ்த்ரா இங்கே இருக்கிறது ஐகோனியம் இங்கே இருக்கிறது தெர்பை இங்கே இருக்கிறது தர்சு பட்டணம் இங்கே இருக்கிறது ரைட் வெரி க்ளோஸ் டு இட் அப்போ பைபிளில் சொல்லி இருக்கிறதெல்லாம் சரித்திரத்தின்படியும் பூகோளத்தின்படியும் விஞ்ஞானத்தின்படியும் நிரூபிக்கக்கூடியவை என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ரைட் இப்போ கொஞ்சம் அதை கிளியராக போட்டிருக்கிறேன் ரைட் முதலே இதை நாம் காமிச்சுருக்கலாம் 
ரைட் இப்போ பாருங்கள் இதுதான் துருக்கியுடைய ஒரு பகுதி இந்த துருக்கியுடைய ஒரு பகுதியாகத்தான் இந்த பட்டணங்கள் இருக்கின்றன சில பட்டணங்கள் புதுப்பிக்கப்பட்டு நல்ல நிலைமையிலே இன்றைக்கும் ஃபங்க்ஷனலாக இருக்கின்றன ஆனால் சில பட்டணங்கள் அழிந்து போய்விட்டன ஆனால் அதனுடைய இடிபாடுகள் இன்றைக்கும் இருக்கிறது நான் வாரங்களிலே ஒவ்வொரு சபையும் குறித்து பேசும்போது கட்டாயம் அதனுடைய ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் உங்களுக்கு நான் காண்பிப்பேன் அப்போ நீங்கள் நேரடியாக என்ன செய்யலாம் அதை தெரிந்து கொள்ளலாம் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அது துருக்கியிலே இன்றைக்கும் இருக்கிறது நான் சொன்னேன் இஸ்ரேல் பயணம் போகிறவங்க அநேகர் என்ன செய்கிறாங்க துருக்கிக்கு போய் இதையும் பார்த்து விட்டு வருகிறார்கள் என்று சொல்லி நாம் அறிகிறோம் சரி இயேசுவை குறித்த ஒரு அறிமுகம் இது வந்து யோவான் சொல்லுகிறார் வாசிக்கலாம் யாரோ வாசிங்களேன் பாருங்க இயேசுவை குறித்து சொல்லும்போது யோவான் எத்தனை வருணனைகளை அங்கே அழகாய் சொல்லிக் கொடுக்கறதை பார்க்கிறோம் அவர் உண்மையுள்ள சாட்சி என்று சொல்லுகிறார் வேதம் தெளிவாக சொல்லுகிறது போய் சொல்ல அவர் மனிதன் அல்ல மனம் மாற அவர் மனுபுத்திரனும் அல்ல அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அவர் உண்மையுள்ள தேவன் அவர் உண்மையுள்ள சாட்சியாக இருக்கிறாரு மறித்தோலிருந்து முதற் பிறந்தவர் சொல்லி பார்க்கிறோம் உயிர்த்தெழுந்தவர்களிலே அவர் முதற் பிறந்தவர் சொல்லி பார்க்கிறோம் பூமியின் ராஜாக்களுக்கெல்லாம் அவர் அதிபதி நம்மிடத்திலே அவர் அன்பு கூர்ந்தார் தமது ரத்தத்தினாலே நம்முடைய பாவங்களை கழுவினார் தம் நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனுக்கு தம்முடைய பிதாவாகிய தேவனுக்கு முன்பதாக நம்மை கொண்டு வந்து நிறுத்தினவர் அவர் அவர் சொல்லியிருக்கிறாரு அவரே அல்லாமல் வேறு யார் என்ன செய்ய முடியாது தேவனிடத்திலே போக முடியாது என்று சொல்லியிருக்கிறார் இன்றைக்கு தேவனுக்கு முன்பதாக நாம் போய் நிற்போம் சொன்னால் அந்த தைரியத்தை நமக்கு கொடுத்தவர் ஆசாரியும் சரி ஓகே இதில் சந்தேகமே இருக்கக்கூடாது நாம் தான் ராஜரீக ஆசாரிய கூட்டம் என்ற வேதம் நமக்கு தெளிவாக சொல்லுகிறது அப்போ இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து ஒரு அழகான அறிமுகத்தை இங்கே நம்ம பார்க்கிறோம் நமக்கும் ஆண்டவரை வர்ணிக்க தெரியணும் பைபிளில் வாசி வாசி மாத்திரமல்ல என்னுடைய நம்முடைய சொந்த அனுபவத்திலிருந்து ஆண்டவர் எப்படிப்பட்டவர் என்பதை கட்டாயமாக நாம் சொல்லி மகிழ்வது அவசியம் சரி இந்த யோவான் யார் வெளிப்படுத்தி விசேஷம் ஒன்று ஒன்பதை நீங்கள் வாசித்து பார்ப்பீர்கள் என்று சொன்னால் யோவானை குறித்து யோவானே என்ன சொல்லுகிறார் ஒரு விளக்கத்தை கொடுக்கிறதை நம்ம பார்க்கிறோம் அவர் சொல்லுகிறாரு நான் இயேசுவின் ஊழியக்காரர் என்று சொல்லுகிறாரு அந்த ஊழியக்காரர் மாத்திரமல்ல நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அவர் ஒரு சீஷன் அவர் ஒரு அப்போஸ்தலர் அவர் ஒரு தீர்க்கதரிசி என்று சொல்லி நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ரெண்டாவதாக இவரை குறித்து சொல்லும் போதும் இவரை குறித்து உண்மையுள்ளவன் என்று சொல்லி அங்கே எழுதியிருக்கிறது நம்ம வாசிக்கலாம் நல்லா கவனிங்க உண்மையுள்ள தேவனை நாம் ஆராதிக்கணும் அவருக்கு சேவை செய்யணும்னு சொன்னால் நாமும் உண்மையுள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் ஒரு ஆமேன் சொல்லுவோமா ஆமேன் யாராவது பொய் சொல்கிறவங்களை கூப்பிட்டு ஆண்டவர் எனக்கு ஊழியம் செய்யுன்னு சொல்லுவாரா பவுல் சொல்லுகிறாருங்க நான் உண்மையுள்ளவன் என்று நம்பி இந்த மேலான ஊழியத்தை கத்தர் எனக்கு கொடுத்தார் அல்லா அப்போ நாம் ஆண்டவருக்கு உண்மையுள்ளவராக இருக்க வேண்டும் 
ஆண்டோர் சொல்லியிருக்கிறாரு உள்ளதை உள்ளதென்றும் இல்லதே இல்லதென்றும் சொல்லுங்கிறாரு இதுக்கு மேலான எல்லாமே பாவம்தான் அதனால அவர் உண்மையுள்ளவராக இருக்கிறதுனாலே நாம் கட்டாயமாக உண்மையுள்ளவர்களாக இருக்கணும் இல்லைன்னு சொன்னால் நம்மை அவர் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணவே மாட்டார் என்று அறிந்து கொள்ள வேண்டும் மூன்றாவது அவன் அன்பானவன் சொல்லி பார்க்கிறோம் உங்களுக்கே தெரியும் இல்லையா பேதுரு சொல்லு பேதுரு அந்த ராப்போஜனம் கொடுத்த வேளையிலே ஒருவன் என்னை காட்டி கொடுப்பான்னு சொன்ன வேளையிலே வேதம் சொல்லுகிறது இந்த யோவான் எங்கே சாய்ந்திருந்தார் இயேசுடைய மார்பிலே சாய்ந்திருந்தார் அப்போ அதை எழுதுகிறவர் சொல்லுகிறாரு இயேசுவுக்கு அன்பானவனிடத்திலே பேதுரு கேட்டாராம் நீ மெதுவாக கேளுப்பா அவர்கிட்ட யாரு காட்டி கொடுப்பாங்கன்னு சொல்லி ரைட் அப்போ இயேசுவுக்கு அன்பானவர் இயேசுவின் மார்பிலே சார்ந்திருந்தவர் என்று சொல்லி நம்ம பார்க்கிறோம் இயேசுவுக்கு அன்பா இருக்கிறதுனால நான் ஏதோ ஹை பொசிஷனில் இருக்கிறேன் நீங்கள்லாம் லோன்னு சொல்லி யோவான் சொல்லலை இன்னைக்கு நிறைய பேர் அப்படி தான் இருக்கிறாங்க ஊழியக்காரங்களும் அப்படி தான் பெரிய ஊழியக்காரங்க நல்ல பெரிய சபன்னு சொன்னால் அவங்க பக்கத்தில் போகவே முடியாதுங்க அவங்க எங்கேயோ இருப்பாங்க சினிமா நடிகனை கூட போய் தொற்றுலாம் இன்றைக்கி ஊழியக்காரங்களை தொட முடியாது பார்க்குறதுக்கு ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் கிடைக்காது எனக்கெல்லாம் நல்லா தெரிஞ்ச ஊழியக்காரங்க இருக்கிறாங்க இன்றைக்கி பெரிய சபைகளை வச்சு நடத்துகிறாங்க இன்றைக்கி நான் ஃபோன் பண்ணி கேட்டால் கூட ஓ ஆம் சாரி இந்த வீக் நான் இருக்க மாட்டேன் அடுத்த வீக் நான் அங்கே போகிறேன் நீங்கள் என்னை பார்க்க முடியாது வேணால் செக்ரட்டரியை பார்க்கறது போங்க அப்படி சொல்கிறவங்க இருக்கிறாங்க ஏன்னா அவங்க பார்வையில் நம்மலாம் ஒன்றுமே கிடையாது ஆனால் யோவான் இது இயேசுவுக்கு அவ்வளோ அன்பானவராயிருந்து அவருடைய மார்பிலே சாய்ந்து ஒருவருக்கும் வெளிப்படுத்தப்படாத வெளிப்பாடுகளையும் பெற்று போகும்போது அவர் என்ன சொல்லுகிறாருமா உங்களையும் என்னை பார்த்து சொல்லுகிறாரு நான் உங்கள் சகோதரன் ஆமேன் பக்கத்தில் உள்ளவங்களை பார்த்துங்க நான் உங்கள் சகோதரன் அப்படின்னு சொல்லி ஆமாம் கணவனை மனைவியாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல சும்மா சொல்லுங்க இது பவுல் சொல்லுகிறாரு நானும் பேதுருவை போலவும் மற்றவர்களை போலவும் ஒரு மனைவியாகிய சகோதரியை கூட்டிக் கொண்டு போக முடியாதான்னு கேட்கிறாரு அதனால மனைவியும் சகோதரி தான் ரைட் உங்கள் சகோதரன்கிறாரு ஏசு கிறிஸ்து நிமித்தம் வருகிற உபத்திரவத்திற்கு உடன் பங்காளர் நிறைய பேர் ஏசு கிறிஸ்து மூலமாக உபத்திரவம் வருதுன்னு சொல்லலாம் ஓடி விடுறவாங்க இந்த எல்லா சீசனங்களும் யோவானை தவிர மற்ற பத்து பேரும் இயேசுவை பதினோரு பேரும் இயேசுவை விட்டு ஓடி விட்டார்கள்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அவர் சிலுவை சுமந்து சென்றபோது அவருடைய ராஜ்யத்திற்கு உடன் பங்காளர் இதெல்லாம் செய்தாதாங்க அவருடைய பாடுகளிலே உடன் பங்காளனாக இருந்தால் தான் ராஜ்யத்திற்கு உடன் பங்காளனாய் மாற முடியும் நோ கிராஸ் நோ கிரவுண்ட் நன்றாய் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் பாடுகள் இல்லைன்னு சொன்னால் நமக்கு அந்த பதவியை ஆண்டவர் ஒரு நாளும் கொடுக்க போவதில்லை ஸோ அவருடைய உபத்திரவத்திற்கு பங்காளனாக இருக்கிறதுனாலே அவருடைய ராஜ்யத்துக்கு உடன் பங்காளர்கிறாரு அவருடைய பொறுமைக்கு உடன் பங்காளர்கிறாரு நமக்கு உடன் பங்காளர்கிறே தம்மை சொல்லிக் கொள்ளுகிறார் தேவ வசனத்தின் நிமித்தமாய் பத்ம தீவிலே இருந்தவர் இவர் பிரசங்கமே பண்ணாமல் இருந்திருந்தால் ஊழியமே பண்ணாமல் இருந்திருந்தால் நல்ல ஜாலியாக எங்கேயாவது சுகமாக இருந்து ஒருவேளை கல்யாணம் பண்ணி குடும்பத்தோடு இருந்து போயிருக்கலாம் ஆனால் இவர் அதாவது சுவிசேஷத்தின் நிமித்தமாக இயேசு கிறிஸ்து நிமித்தமாக பத்மோத்திவுக்கு நாடு கடத்தப்பட்டவர் என்று சொல்லி அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இயேசு கிறிஸ்துடைய இல்லையா தேவ வசனத்தின் நிமித்தமும் இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்த சாட்சியின் நிமித்தமும் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் நாமும் இதிலிருந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது என்னன்னு சொன்னால் நாமும் ஆண்டவருக்கு சாட்சிகளாக இருக்க வேண்டும் எந்த சூழ்நிலையிலும் சாட்சிகளாக இருக்க வேண்டும் ஆபத்துகளும் எதிர்ப்புகளும் பயமுறுத்துதலும் வந்தாலும் நம்ம ஆண்டவருக்கு சாட்சிகளாக இருப்பது மிகவும் அவசியமாக இருக்கிறது சரி அப்புறம் பாருங்கள் இதிலே இந்த ஒன்றாவது அதிகாரத்திலே இயேசு தம்மைத்தாமே அறிமுகம் செய்கிறதை வசனம் எட்டு வசனம் பதினொன்று வருகிறவரும் ஆகிய சர்வ வல்லமை உள்ள கர்த்தர் 
இயேசுவும் தேவனும் ஒருவர் தான் என்பதை நீங்கள் நன்றாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் நான் இருக்கிறவரும் இருந்தவரும் வருகிறவருமாகிய சர்வ வல்லமுள்ள கர்த்தர் நான் அல்ஃபாவும் ஒமேகாவும் ஆதியும் அந்தவுமாய் இருக்கிறேன்னு சொல்கிறாரு அந்த இடத்துல ஏ அண்ட் ஒமேகா போட்டிருக்கிறேன் கிரீக் லெட்டர்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் ஆல்ஃபா கடைசி லெட்டர் ஒமேகா எப்படி ஆங்கிலத்தில் ஏ அண்ட் செட் இருக்கிறதோ அதே மாதிரி ஐ எம் ஏ ஐ எம் செட் இல்லையா ஐ எம் த பிகினிங் ஐ எம் த எண்ட் ஐ எம் எவ்ரி திங் நான் தான் எல்லாம் என்று சொல்லி ஆண்டவர் அங்கே சொல்லுகிறதை பார்க்குறோம் ஐ எம் த ஆல்ஃபா அண்ட் த ஒமேகா என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லுகிறாரு நான் முந்தினவரும் நான் பிந்தினவருமாய் இருக்கிறேன் நான் ஆதியும் அந்தவுமாய் இருக்கிறேன் முந்தினவரும் பிந்தினவருமாய் இருக்கிறேன் நான் உயிருள்ளவருமாய் இருக்கிறேன் அல்ல லூயா அவர் சொல்லுகிறாரு நான் மறித்தேன் ஆனாலும் சதா காலங்களிலும் உயிரோடு இருக்கிறேன் என்று சொல்லி ஆண்டோர் சொல்லி இருக்கிறாரு நான் மறித்தேன் ஆனாலும் இதோ சதா காலங்களிலும் உயிரோடு இருக்கிறேன் நான் மரணத்திற்கும் பாதாளத்திற்கும் உரிய திறவுகோள்களை உடையவராய் இருக்கிறேன் நல்ல கவனிங்க பைபிளிலே திறவுகோள் என்று சொன்னால் அதிகாரம் என்ற அர்த்தம் ஆமேன் சில வீடுகளுக்கெல்லாம் கல்யாணம் பண்ணி மருமகா வீட்டுக்கு வரும்போது மாமியார் என்ன செய்வாங்க அவ்வளவு நாளும் அவங்க இடுப்பில் சொத்து சொருகி இருந்த கீயை எடுத்து மருமகளுக்கு கொடுத்து இந்தாம்மா நீ தான் இந்த வீட்டை மேனேஜ் பண்ணணும்னு சொல்லி நல்ல மாமியார் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா பத்தாயிரம் மாமியாரில் ஒரு மாமியார் அப்படி சொல்லுவாங்க மற்ற மாமியார்லாம் என்ன செய்வாங்க அது அவங்க இடுப்புலேயே தான் இருக்கணும் இந்த பொண்ணுக்கு என்ன வேணுஞ்சனாலும் அவங்ககிட்ட போய் கும்பிடு போட்டு கேட்டாதான் மனசில்லாமல் அதை கொண்டு போய் எடுத்து கொடுப்பாங்க ஸோ திறவுகோல் என்று சொன்னால் அதிகாரம் ஆளுகை என்று சொல்லி அர்த்தம் அப்போ பாதாளத்திற்கும் அவர் தான் அதிகாரிங்க மரணத்திற்கும் அவர் தான் அதிகாரி பரலோகத்திற்கும் அவர் தான் அதிகாரி அல்லா அப்போ அவருடைய நாலெட்ஜ் இல்லாமல் எதுவுமே எங்கேயுமே நடக்காது என்பதை நம்ம நன்றாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ இது ஏசு கிறிஸ்துவை குறித்த நல்ல ஒரு அவரே சொல்லுகிற ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஓகே அப்புறம் அவர்கிட்ட சொல்லுகிறாரு நீ கண்டவைகளையும் அதாவது த பாஸ்ட் ஓகே நீ இருக்கிறவைகளையும் த ப்ரெசன்ட் கடந்ததையும் நீ சொல்லணும் இப்போ இருக்கிறதையும் நீ சொல்லணும் இவைகளுக்கு பின்பு சம்பவிக்கிறவர்களையும் த ஃபியூச்சர் எதிர்காலத்தில் என்ன நடக்க போகுது என்பதையும் எழுத வேண்டும் நல்லா கவனிங்க ஒரு பாஸ்ட் இல்லைன்னு சொன்னால் ப்ரெசென்ட்டுக்கு வேல்யூவே கிடையாதுங்க ஒரு ப்ரெசென்ட் இல்லைன்னு சொன்னால் ஃபியூச்சருக்கு வேல்யூவே கிடையாது அதனால் எதிர்காலத்தை நம்ம பற்றி சொல்லும்போது ஜனங்கள் இதை நம்ப வேண்டும் என்று சொன்னால் நீ என்ன செய்ய வேண்டும் கட்டாயமாக கடந்த காலத்தையும் சொல்ல வேண்டும் நிகழ்காலத்தையும் சொல்ல வேண்டும் நிறைய பேர் நல்ல நிலைமைக்கு வரும்போது என்ன செய்வாங்க தாங்கள் முன்பு இருந்த நிலைமை மறந்து விடுகிற ஒரு பரிதாபமான நிலைமையை நம்ம பார்க்கிறோம் எப்பொழுதுமே நம்ம எங்கே இருந்து வந்தோம் என்பதை கட்டாயமாக நினைவு கூற வேண்டும் இன்றைக்கு நான் எப்படி இருப்பதற்கு காரணம் கத்தன் என்பதை நினைவு கூற வேண்டும் எனக்கு ஒரு நல்ல எதிர்காலம் உண்டு இப்போ இருக்கிறதை விட நான் மேன்மையாக இருப்பேன் என்கிற ஒரு விசுவாசம் வேண்டும் அல்லே லூயா அப்போ ஆண்டோ சொல்லுகிறாரு நீ தீர்க்க தரிசனம் என்று எழுதும் போது ஃபியூச்சரை மாத்திரம் நீ பேசாத நீ பாஸ்டையும் பேசு நீ ப்ரெசன்ட் பொசிஷனையும் பேசு நீ நீ ஃபியூச்சரையும் பேசு என்று சொல்லி அங்கே எழுதியிருக்கிறதை பார்க்கிறோம் அதே மாதிரி என் வலதுகரத்திலே நீ கண்ட ஏழு நட்சத்திரங்களின் ரகசியம் இட் இஸ் அ மிஸ்ட்ரி பைபிளில் நிறைய மிஸ்ட்ரிஸ் இருக்கிறது ரகசியம் சொன்னால் சீக்கிரட் கிடையாதுங்க புதிர் புரியாத புதிர் தான் மிஸ்ட்ரி அப்போ அந்த புரியாத புதிர்களை எழுது ஏழு பொன் குத்து விளக்குகளின் ரகசியத்தையும் எழுது என்று சொல்லி அங்கே சொல்லுகிறாரு அப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வெளிப்படுத்தும் விசேஷம் ஒன்று பதினாறு அந்த ஏழு நட்சத்திரங்களையும் ஐம் சாரி 
ஏழு நட்சத்திரங்கள் ஏழு குத்து விளக்குகள் சொல்லி சொல்லுகிறாரு சொல்லிவிட்டு பைபிளே வெளிப்படுத்தும் விசேஷமே அதற்கு ஒரு விளக்கத்தையும் கொடுக்கறது நம்ம பார்க்கிறோம் அந்த ஏழு நட்சத்திரங்களும் ஏழு சபைகளின் தூதர்கள் ஓகே இந்த தூதர்கள் பாருங்க வானத்திலிருந்து இறங்கி வரணும் வந்த தூதர்னு சொல்லி மாத்திரம் சொல்ல முடியாது பூமியிலும் தேவனுக்கு தூதர்கள் இருக்கிறார்கள் யாருன்னு சொல்ல முடியுமா ஆ ஆண்டவருடைய தூதை ஜனங்களுக்கு அறிவிக்கிற எல்லாருமே தூதர்கள் தான் நாட் அஸ் ஏஞ்சல்ஸ் பட் அஸ் இவாஞ்சலிஸ்ட் இவாஞ்சல் என்று சொன்னா நியூஸ் என்று சொல்லி அர்த்தம் இவாஞ்சலிஸ்ட்னு சொன்னால் அந்த நியூஸை கொண்டு வருகிறவர்கள் அப்போ தேவனுடைய ஊழியக்காரர்களைத்தான் இங்கே தூதர்களுன்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அப்போ பாருங்கள் ஏழு நட்சத்திரங்களும் ஏழு சபைகளாம் நீ கண்ட ஏழு குத்து விளக்குகளும் சாரி ஏழு தூதர்களாம் ஏழு குத்து விளக்குகளும் ஏழு சபைகளாம் என்று சொல்லுகிறது பார்க்குறோம் அந்த ஏழு நட்சத்திரங்கள் எங்கே இருந்தது தெரியுமா ஏசு கிறிஸ்துடைய கரத்திலே இருந்ததாக நம்ம வாசிக்கிறோம் வெளிப்படுத்த வருஷம் ஒன்று பதினாறு வாசிங்கம்மா யாராவது ம் ஆ நல்லா போதும் வலது கரத்திலே ஏழு நட்சத்திரங்களை ஏந்தி கொண்டிருந்தார் அந்த ஏழு நட்சத்திரங்கள் யாருன்னு சொன்னால் சபையின் தலைவர்கள் சபையிலே தேவன் கொடுத்த ஊழியக்காரர்கள் என்று சொல்லி அர்த்தம் அப்போ நல்லா கவனித்து கொள்ளணும் சபையின் ஊழியக்காரர்கள் யார் கையில் இருக்கிறாங்க இயேசுடைய கையிலே இருக்கிறார்கள் நான் ஏசாயா நாற்பத்தொம்பது பதினாறு நான் ஏன் சொ அங்கே தெரியுமா இதோ நான் உன்னை என் உள்ளங்கைகளிலே வரைந்திருக்கிறேன் அல்லே அப்போ அவருடைய கையிலே ஊழியக்காரர்களை வைத்து பாதுகாக்கிற தெய்வம் என்று சொல்லி நம்ம பார்க்கிறோம் அதே மாதிரி நீ கண்ட ஏழு குத்து விளக்குகளும் ஏழு சபைகளாம் என்று சொல்லி அந்த அதிகாரம் முடிகிறத நீங்கள் வாசிக்கிறீங்க ஸோ வருகிற நாட்களிலே நாம் இதை குறித்து தெளிவாக பார்க்க போகிறோம் ஒவ்வொரு சபை அந்த சபையுடைய பின்ன அந்த பட்டணம் அந்த பட்டணத்துடைய பின்னணியம் யார் ஆண்டார்கள் அதற்கு என்ன நடந்தது அதற்கு என்ன சொல்லப்பட்டது அந்த சபைகள் எப்படி நடந்தன அந்த சபைகளில் என்ன நல்ல காரியங்களை கத்தர் கண்டார் என்ன தீமையான காரியங்களை கண்டார் அவர்கள் எப்படி சரி செய்ய வேண்டும் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறாரு சரி செய்தால் என்ன நடக்கும் செய்யாவிட்டால் என்ன நடக்கும் சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லுகிறாரு அதனால அடுத்த வாரத்தில் நீங்க வரும்போது வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இரண்டாவது அதிகாரத்திலே அந்த எபேசு சபையை குறித்து நீங்க வாசிட்டு வாங்க கொஞ்சம் அதை மனப்பாடம் பண்ணிட்டு வந்துட்டா உங்களுக்கு நல்லது எபேசியர் இரண்டாவது அதிகாரம் ஒன்று முதல் ஏழு வரைக்கும் சாரி ஒன்று முதல் ஏழு வரைக்குமா சரி அந்த வசனங்களை நீங்கள் அடுத்த வாரத்தில் வாசிச்சுட்டு வாங்க இதை குறித்து ஏதாவது உங்களுக்கு கேள்விகள் இருக்கும்னு சொன்னால் அடுத்த வாரம் நம்ம தொடங்க முன்னாடி ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் நீங்கள் கேள்விகளை கேட்டுட்டு அதுக்கு பின்பதாக நம்முடைய இது கடன் சொல்லலாம் ஸோ இதோடு கூட இந்த இன்ட்ரடக்ஷன் உங்களுக்கு முடிவடைகிறது நான் இதை குறித்து ரொம்ப எலாபரேட்டாக போக முடியும் ஆனால் என்ன பிரச்சனைன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த ஏழு சபைகளை குறித்து அடுத்த பதினோரு வாரத்துக்குள்ளே நான் உங்களுக்கு சொல்லியே ஆகணும் ரைட் அதனால் அந்த டைம் நெருக்கடி இருக்கிறதுனாலே நான் கொஞ்சம் வேகமாக போக வேண்டியது இருக்கிறது ஸோ ஜபத்தோடு கூட போங்க கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் நல்லா பைபிளை வாசிங்க இதுவரைக்கும் ஒருவேளை ஒன்றாவது அதிகாரத்தை வாசிக்காட்டி இனியாவது போய் என்ன செய்யுங்க நீங்கள் அதை வாசித்து பாருங்கள் இதில் உங்களுக்கு சந்தேகம் தான் நீங்கள் எப்போ வேணாலும் என்னிடத்துல கேட்கலாம் காட் பிளஸ் யூ ஆல் அண்ட்